0: 曾宝仪的人生藏宝图博，我是曾宝仪。OK， 啊，这一集呢，我想要跟大家分享一下我的暖寿之旅。虽然已经隔了一段时间了，但是我发现呢，好像大家对于去日本这件事情还是芳心未艾。也就是说，在日币这么低，我们又这么久没出国，然后日本东西又这么便宜的情况之下，我们为什么不去日本？<笑>所以，我觉得我有必要做一集，就是我在二月的时候去了。大阪、京都六天五夜的行程，那有些有些内容呢，其实我在我的脸书跟我的 IG 上面已经就是介绍过，但是你知道，用讲的总是比较生动。首先呢，我要跟大家说呢，就是其实我还蛮推荐大家去办一些航空公司联名卡的，因为为什么这一趟我们会去，是因为我堂弟办了一张呃航空公司跟银行的联名卡。然后呢？他们在去年年底的时候，突然之间神不知鬼不觉、雷霆般的速度，出现了一个很短期间的优惠。也就是说，那个机票便宜到你会觉得你不买，你对不起自己，对不起这个世界，对不起宇宙啊！那个时候呢、啊，他用那张卡帮我们全家出了十几张机票，就大家是不同去不同的地方啦，也有去大阪的，也有去泰国的，也有去香港的，跟现在的机票简直是。不是同一个级别，你知道现在机票啊，呃，因为我们四月的时候还想要再去出去玩一趟嘛，光是经济舱一个人可能都要两三万。你看以前好日子已经就是过去了，但我堂弟那个时候买到的台北、大阪来回机票最便宜、最便宜的不含税九千多，是不是很可怕？是不是？是不是一定要给他买起来？就算只是问导游，让给他去一下，回来也会觉得很开心。所以我们就定了这个六天五夜的行程。那的确也就是因为靠我的。生日很近，所以我堂弟，你知道，我觉得射手座真的很会。他就是写了信跟饭店说：“哦，哎、欸、哎，而且我跟大家讲哦，我在脸书上 p 的那个照片，你看很漂亮哦。”有人来留言说多少钱？老实说，我没有付钱。你知道为什么吗？因为这个时候跟大家讲了，如果你常出国的话，固定去住某一些连锁饭店，他们可以累积点数。你累积到某一个阶段的时候，一你的房间可以升等。二，你可以 l a y check out； 三，你可以去行政楼层吃早餐、午餐、晚餐、下午茶、宵夜。然后再来就是，当你的点数累积到某个程度的时候，有些房间就可以用点数抵掉。所以那一天我们住的那个套房，除了我们有加床，因为我们有三个人，我们加了一张床，有付钱，房间是不用钱的，是不是很爽？是不是弟弟妹妹真的很好哎、欸？我记得我在那个、那个、那个文章下面呢、啊，就有一个网友留言说，别人的弟弟妹妹总是特别好，我<笑>就觉得说，哎、欸，对我弟弟妹妹真的对我还不错。然后的确，因为我堂弟也就是写了一封信跟他们说啊，他们想要帮我过生日，来订个蛋糕什么，所以他们就真的很用心啊。我堂弟又把我的名字啊什么都写上去，所以卡片上都我的名字，总之就是很开心。然后呢，我们就认识了他们的一个就是。算是他们的业务经理之类的，总之是一个文莱的先生叫 Jason， 然后他其实在日本已经待了很多年，待过他们那个系列的不同的好几个饭店。他还说十年前曾经招待过我爸，我想说啊厉害了，既然就要挤满我们家的人了。然后他就出来招呼我们啊，说我们有什么需要啊，祝我生日快乐啊，然后又问我们的行程啊，然后我们才开口说哦，因为我们第二天要去环球影城，他马上就说啊。那你们有定那个 VIP 行程吗？我们真的孤陋寡闻，我们不知道有所谓的 VIP 行程。说，哎呀，那个 Fast Pass 还是要……啊、对不起，我干嘛学他讲话？那个 Fast Pass 还是要排队的 ，VIP 行程完全不用排队。我心想说，完全不用排队你 i k e pen 什么的那种感觉。然后他说，好，那我们帮你问问看。我心想说，就人家都已经这么热情招呼，我也不敢开口问到底 VIP 行程要多少钱。我说好，那你就问吧我想说如果,如果真的是这样，反正五十岁我生日我也就钱就开下去了。结果后来晚上就回我们说，其实第二天的 VIP 行程已经被订满了，所以没办法。但是因为他有朋友在里面，所以呢可以带我们体验一下体验哦，也就是说体验价不用钱。然后对于台湾欧巴上来说，好开心啊！然后我们就第二天，总之我们还是一大早就起床了。我们六点多就醒来，七点去吃早餐，八点多出门，就是为了就是希望还是能够早点去玩一些，因为他们知道总是有很多游乐设施。而且其实我们早就在台湾买了 Fast Pass， 因为我们很怕玩不完。然后约十一点还是十一点半，我们就说那我们就约在马里奥。乐园的入口见面，因为我们觉得，因为我们我们还是有去抽那个券，就是因为马里欧池在。我先跟大家讲哦，大家都会去马里欧乐园，大家看很多很多马里欧乐园的照片。马里欧乐园是一个比较密闭的空间，它它是露天的，但它是自成一个园区，它不像其他的其他的园区是开放式的，也就是说，然、哦、后你就走到这一区，那就是马里欧乐园是有一个入口要进去的，也就是说，因为它不大，所以它不能一下容纳太多人，于是它会分批让你进场。也就是说，如果呃，你早上进去的时候，你可能要先去他的门口扫一下一个 Q R code， 然后登记你的门票，然后他就会告诉你说几点的时候可以进去。像我们还是有去登记，本来预计是两点多要进去的。我们想说，就因为总是人家只是口头上说的 V I P 行程，你也不知道人家会带你做什么。就是如果没有的话，我们自己还有一个后手。我们真的对 V I P 行程那时候一无所知，当然我们就就约了。然后时间到了呢，我们就到那边见面呢，就看到真的是一个中年阿伯，然后呢手上还拿着一个扫把，然后拿着一个本机，然后我就想说，这这就是他的朋友，然后是高层吗？还是什么的？然后他就是很客气，然后说哦，对对对对对，欢迎你们来啊，生日快乐，什么什么之类的。然后就说那我们就先换麻利哦，我说好，就直接带我们走进去。基本上他身上没有任何名牌或什么之类的哦。就靠他一张脸，真的就是靠他一张脸，只是给我走进去，然后就带我们只是走进去《马里奥赛车》，你知道他们在门口排队啊？通常他们可能他在入口处有三排三个入口，第一个入口进去是正常的排队，第二个入口就是 Fast Pass。就是如果你有买 Fast Pass 卷的话，它可能有些 Fast Pass 卷是只要你入园了就可以用的。有些 Fast Pass 卷，比方说呃，像飞天翼龙啊，或者是马里奥乐园的设施啊，基本上你还是有限制时间才能去玩的。所以第二条就是 Fast Pass。第三条我永远不知道那是什么。我想说啊，可能是因为就是怕说有人在里面晕倒啦，或者说他排到一半想说嗯好可怕，我不要排啊，从那边走出来，他就直接带我们走了那第三条的 VIP 通道。就就就就就就然后就走进，然后然后就如无人之境的走进去，就就就就就就就，然后到了一个关卡之后，他就说：“好，那现在右转。”右转说：“啊，右转进去就开始叫我们坐电梯。”然后想说：“这里还有电梯？以前不都是走楼梯上去了吗？”啊、哦，然后就走走走，然后就上去，然后电梯门一打开，基本上你就是可以上车了。这就是 VIP 行程，很神奇，我很傻眼。因为通常我们在玩这些游乐设施，尤其是很多人玩的时候，我们都是。必须要一直聊天打发时间。现在呢，因为有手机了，所以大家可以分头看看手机，或者是呢，你知道一些乐园啊，他们的排队的设施里面啊，总是会有一些旁边你可以拍照啊，或是有些影片啊，你可以看啊，让你打发一下时间。你在等的时候觉得说，哦，你还在玩游戏，完全没有这些过程，就是直接就进去拿了帽子戴了眼镜，然后就开始玩马利奥赛车了，很好玩。如果你有玩任天堂的马利奥赛车的话。之前你是手上拿着摇杆，然后对着电视屏幕在玩马里奥赛车。马里奥赛车的环球影城版就是你就是坐在赛车上，然后呢，他的吃那些比方蘑菇啊、金币啊，是用你的你头上的那个眼镜去操控的。也就是说，如果你看到左下有个蘑菇，你就把头一撇，用眼睛对准它，你就吃到那个蘑菇了，超好玩的。然后在 ending 的时候呢，就是 ending 马里奥赛车 ending 的时候，不是都会。放烟火啊，然后就是过了那个 ending 的那条线，然后就大家就说：“哇、哦，好高兴啊！”我跟你讲，你是有一种我在游戏里面的那种开心。也就是因为很快的早上已经玩过一次了，所以下午我们的 fast pass 时间到，我们又去玩了一次，所以我们今天玩了两次。然后出来之后呢，他就说：“啊，那你们还想玩什么？你们想玩游戏吗？”其实游戏是一个给小小孩玩的，就是你就坐在游戏上面，然后游戏就带你绕一圈马里奥乐园。然后就下来，也没有上去下去转弯，什么都没有，就是绕一圈。可是因为想说哦，来都来了，然后不用排队，那就坐吧。这<笑>这就是 VIP 的心情。然后后来出来之后，又直接走进去《哈利波特》的竞技之旅，然后玩完了，然后他就跟我们说再见。然后沿路哦，这位不知名的神秘大叔，知名啊，我知道他的名字了，还在剪垃圾，就是拿个扫把扫，扫把扫不起来的，他就用手剪。我觉得真的有种卧虎藏龙的神秘感的那种感觉。然后后来我回来打听之后啊，才知道原来像这种 VIP 行程，嗯、呃，它有分四个小时跟七个小时的。四个小时可能还包一个午餐或什么之类的，然后七个小时可能是可以吃个两餐。然后就是这样，就是你就跟他说你想要玩什么，然后次序大概是怎么样，然后他就帮你安排那个行程，帮你安排吃饭的时间，全程有人跟着你。那价钱。我就不说了，你们自己上网查吧。对，讲价钱好像我在接下来还有那个优惠代码啊、哦，输入优惠代码还可以打折。没有没有这件事，我没有叶佩，但我只是觉得很好玩。我真的的确在某一个不需要排队的瞬间，然后在那个游乐设施前面转过头，跟我的弟弟妹妹说：“我真的没有想到，五十岁我的人生也升级了，因为我没有你看，我从十八岁第一次去迪士尼乐园，然后我们因为我们家真的很喜欢乐园，所以各式各样的乐园我们都去。”迪士尼、环球影城，像有一段时间完全玩那种云霄飞车，现在年纪大不能玩那么多了。去、就是、那种美国的 Six Flags 什么的，然后去拉斯维加斯，他们的 New York New York 也有那种云霄飞车，是从 Casino 里面，然后到外面，然后又回到里面的，或者是自由落体什么的，就是这种我就,就,就都玩了，都玩了。没有想到有一天会有这种体验，觉得非常的神奇，很开心，真的很开心。然后这一趟呢，因为有大阪，然后又有京都。那京都是因为我的弟弟妹妹们是第一次去京都，所以我就带他们走了一些呃我自己比较喜欢的京都的行程。你知道这真的很妙，因为他们第一次去，所以我就是用一种导游的心情带他们分享我觉得好玩的地方，或是偶尔也去了一些其实我也没去过的地方。我觉得，我觉得我这一次去京都有一种重新找回对京都的新鲜感的那种感觉。比方说，因为我很喜欢市集，我真的很喜欢市集。京都有庙有市集，又有好吃的东西，就是我最喜欢的三个东西拼在一起。然后我查了，我们，因为我刚好我们去的某一个周末，在冈崎公园，就是在平安神宫旁边的那个公园，就是有一个周末的市集。其实我很喜欢那个市集，我最常去的也是那个市集。然后时间刚刚掐的刚刚好，因为它就是每个月的第二个礼拜六会有市集。我就跟他们说：“我说我们去市集。”而且因为我们去之前在网上查了一家蛋包饭。其实就是羊食啊，刚好就在那个旁边。我说这样，我们早上呢先去逛一下市集，然后呢再去排队吃蛋包饭，你觉得怎么样？他们说哦，听起来不错啊，所以我们就去了。结果呢，我们车子一到十点钟，车子一到市集，我有点傻眼，因为跟我以前逛的市集完全不一样。首先是它有一区突然围起来，也没有围起来是开矿的空间，但正就只有一区全部都是全尸狗，就是法斗啊、全尸狗啊，这这一种梗犬是梗犬吧？我也不是很清楚反正我对狗种不是很了解。原来是他们办了一个全尸狗的活动，所以就有很多那种卖宠物健康食品啊，或者是呃狗的衣服、手做的衣服啊、装饰品啊、帽子啊，然后有超多的狗狗出来玩，好多狗狗哦哦，而且那一天因为是礼拜六，刚好他旁边有个场地在办儿童音乐会。超多小孩，你狗跟小孩就是最疗愈的，所以铺满了这个草皮都是狗跟小孩，我这个好开心哦。然后这一区逛完了之后，我就觉得哎惨、欸、了，这个事情好像跟我之前逛的有点不太一样。于是我们转弯到主要那条街，真的不一样，每一个摊位都在卖地瓜，各式各样的地瓜，烤的地瓜、地瓜派、地瓜三明治、地瓜塔、地瓜蒙布朗。地瓜甜点，热的地瓜，冷的地瓜，各式各样的地瓜，我这个傻眼哎！后来走到那个中间的时候，发现他那边挂了一个牌子，上面写说，就是这就是一个地瓜节什么之类的。我想说，为什么会遇上地瓜节？而且很多人来排队吃地瓜，这到底有多好吃？这个地瓜，而且其中有一个摊位才刚开门，就已经排了十几二十个人，一直到我们后来离开那个市集，依然排了十几二十个人。因为他们好像说，因为那个可能那个地瓜有上过电视，然后有名人推荐过，然后说是厉害的地瓜就对。了。但是因为人太多，我们实在没有拍哦，中间还有那个某知名呃露营用品，还搭了几个帐篷让大家体验。反正呢，就是只有这三区。然后我就觉得啊，那跟我之前的事情不太一样哎、欸。所以我们大概逛了半个多小时，然后我们就说，那不如去看一下蛋包饭好了，是不是要排队？因为那个蛋包饭好，跟大家讲，我现在要跟大家分享一个在日本旅行的 Pebble， 这一次我觉得超级好用的。日本有个网站叫做百名店，基本上呢，它是根据网友的评选跟排名，然后来选择。比方说，它有呃羊食百名店、拉面百名店。这一次我们住的饭店马路对面就有一家拉面百名店。我也排了四十分钟，但那碗拉面真的好吃，值得一排，就是好吃。然后呢，因为我堂弟去之前就先做了，因为我们家真的太爱吃 ，I'm sorry， 我们家真的太爱吃，所以出门之前呢，没有做什么特别的功课，就是选餐厅哦。我们说要吃羊食，但是有一家羊食呢，定位定不到，因为它它已经排到二十几号后了，所以我们就没办法去。所以我们就说好，那这一家叫小宝，我跟很大方跟大家分享，这家叫小宝，在钢琴公园旁边，然后是百名店。然后呢，十一点半开门。然后我们想说，好，我们十点多的时候去门口绕一下。如果很多人排队，我们就放弃去吃别的，因为我们不想一直在排队。我们十点四十五到门口，其实已经有人在排队了。但是我们先站一下，在那边。然后我们算了一下，嗯，照这个人数，我们应该可以吃第一轮，值得一排。然后呢，所以就好，我们就在那边排队。然后排排排，那当然排队的时候就看手机，上手机看一下待会要点什么菜嘛，看看看看。基本上呢，中文的部落格。十个有九个去吃都是吃蛋包饭，而且我我我觉得他们因为可能旅行的人数不多，大多就是一个或者是两个，所以他们也只点了蛋包饭。当然，但他们蛋包饭是最有名的，他们就是呃蛋包饭有大的、中的小的。哦，说实在，我真心觉得其实点个小的就可以，因为他那个中的我们可以三个人吃，你就知道那个蛋包饭有多大，大的简直是不可思议，大家都只介绍蛋包饭。其他的菜很少介绍，可是我们就想说，就算我们三个人这样，每个人点个蛋包饭，这样也太 boring 了吧？所以，我们还是研究了一下，然后研究一下，别人拍过照片，后来我们就决定洋食店吃个汉堡排。然后呢，我们看了一下，觉得哎，好像它的 beef stew 就是炖牛肉也值得一吃，因为它蛋包饭不是说那种哦，就是咕噜咕噜，就是咕噜咕噜，端一端一的那种，就是、切一刀就散开来那种蛋包饭，它就是老式的蛋皮的蛋包饭，然后中间是炒饭这样子。可是它上面淋的就是它炖牛肉的酱汁，就想说那这个炖牛肉应该蛮厉害的。所以最后呢，我们点了一个中的蛋包饭，我们点了一个炖牛肉，点了一个它的中午的套餐。那个套餐里面就是有呃什么火腿啊、炸牡蛎呀、啊，呃有炸鸡嘛、炸猪排，反正有汉堡排，重点是有汉堡排。所以我们就这样点蛋包饭先来，哎，蛮好吃的，很、嗯、OK， 很开心。然后呢，哦，这边插播一点。我们进去之后，后面还是老老等着排队。就你第一轮如果没吃到啊，你要想哦，你要吃这样子的一个羊食，其实我觉得一个多小时是跑不掉的。也就是说，你要再多等一个小时。所以我觉得早点去评估一下，就是你吃的是第一轮还是第二轮，还是对于你这个时间的掌握是比较有帮助的。好，蛋毛饭好吃，汉堡排也好吃。最好吃的是炖牛肉，朋友。如果你有一天会去京都吃小宝，而且这家店叫小宝，他的盘子上面还写小宝，根本就是为我量身定做的。虽然我不是小宝，我是阿宝，但是对，就是一家我的店。他的炖牛肉真的好好吃，好吃到我们最后还多叫了一碗白饭。其实我们有一个中的蛋包饭，我们还多叫了一碗白饭，大家分着吃，因为那个炖牛肉真的太好吃了。可是很多人因为是冲着蛋包饭去的，没有胃。吃炖牛肉，所以网络上的介绍非常少。听到这一集的你有福了。好，现在输入折扣码，没有没有折扣码这件事，有福了。<笑>炖牛肉真心好吃，真心推荐。其实这个百名店啊，我真的觉得蛮有用的，因为最后一天我们在大阪吃烧肉，也是朋友介绍的 ，CP 值很高，肉好啊，虽然都要自己烤，然后大阪烧肉。换烤盘还要加钱，所以我们就一个烤盘烤到最哦，哎呀，真的好 cheap， 但是就是好吃，就是它的部位跟它的切法其实都是蛮好的 ，CP 值很高。然后好跟大家讲个题外话，我觉得这候我要看一下我的手机照片，因为呢，我们回大阪之后又住了一个晚上，然后我们去吃烧肉，我们住的另外一家饭店在天王寺，然后吃完烧肉之后觉得说啊，有点饱啊。不如走路回饭店，大概一走二十分钟就到了，还可以沿路逛逛。结果走着走着呢，突然之间，我堂弟一声惊呼，没想到在这里。我想说什么东西啊，他就冲过去，然后再拍一个招牌。他说：“没有想到在这里，没有想到会碰到这个。”我说：“什么东西啊？他看到一个招牌叫做“飞田新地料理组合”。请问阿牛知道什么是“飞田新地料理组合”吗？今天你知道吗？飞田心地料理组合听起来是个吃料理的地方嘛？他没有料理可以吃。他说：“两个姐姐，我带你们去见识一下。”他说：“我已经找这下听说这下很这个地方很很厉害什么之类。”我说：“好，到底是有多亮？我们看了就知道了。转”转先转进去右转再左转，其实看起来就是一个商店街，就是两边有商店。但哪个商店呢？哎，因为其实我们吃完之后也八点多八点多了，门口灯都是亮。你走过去每一个门口。都坐着一个小姐，旁边有一个女的长辈，也就是妈妈桑。每一个小姐都穿着不同风格的衣服，前面还打着苹果光对你微笑。这就是大阪的红灯区，基本上就是跟荷兰的红灯，红灯红灯区也是橱窗嘛，你也是走过嘛，可以看嘛。他就是大阪的，我从来不知道原来大阪有一个这样的地方。然后他就带我们走，他大概觉得我们都有一定年纪，所以没什么好害羞，所以就带我们两个走了。其实沿路没有女生，走到一半我有点不好意思，而且走到一半我发现这些女生会遮住自己的脸，就是他看见如果是女生走过来，他会遮住自己的脸。我不晓得他们是怎么就是询价或者是选客人什么之类的，但是他如果他听说他如果没有要接，也没有要跟你询价，他就会遮住自己的脸。其实你就根本不用上前跟他讲话了。漂亮，<笑>以下请输入折扣嘛？没有啦，开玩笑的。我真的有种大开眼界的感觉，素质不错。<笑> I'm sorry， 但是就是对漂亮哎、欸，肯定很大的苹果光的关系吧。然后哦，我堂弟是跟我们说，他说他们这边收的就是料理的价钱。我是不知道怎么收费了，因为最后我们当然两个姐姐在，弟弟也不会进去嘛。所以我也不知道那是什么，可是就是觉得哇哦，有一种哇哦，就是我没有想到这一趟旅行还可以体验，至少我走过，我知道这个，我有这个地方。你看我刚刚问我，至少我们录音间三个人里面，其他两个人都不知道。哎，我看过了。哎，嗯、啊，阿牛有点高兴，是希望我把照片发给你。没有了，不能拍照啦，把那个那个那个 Google 的那个经纬度要留出来。要把 Google 经纬度留出，来，你自己 Google 吧。你下次去也是跟你老婆去，你应该不太可能自己去吧？对，反正就是呢，有了蛮特别的体验。而且这次我们在天王寺呃住的那个饭店，它是新大楼，就是我们的房间是在五十楼，真的是看到整个大阪的景色。然后，因为我们住进去的时候，他们还会给我们那种他们楼上有观景台的体验券，所以我们那天晚上还上去观景台又看了一下，就是大阪的夜景，蛮好的，蛮好的。好啦，我觉得大阪的不用说太多，大概就是这样。大阪、京都，我觉得都很好，很好。哦，我意识到一件事情，就是韩国的游客变得非常多。像这次我们去，呃，因为这次他，因为我带着弟弟妹妹，他们都没去过京都，所以我还特地带他们走了一趟清水寺。哇，清水寺人爆多，多到就是任何参拜都要排队，任何。买欧不是你要是欧米亚给买那些呃幸运符啊什么的都得排队，然后说你敲钟要排队，你参拜要排队，呃你洗手要排队，哦排超长的。对我发现有非常多的韩国游客。然后如果你非常喜欢去日本旅游的话，我会建议你没事呢就看一下这个日本的汇率，然后在汇率还不错的时候先换一点日币起来。你不知道后面会发生什么事，反正反正如果你都要去的话，你在日汇率好的时候先换点日币起来，之后去用的时候没那么心疼。我真心跟大家说，因为现在汇率很低，就是台币对日本的汇率非常好，真的很多东西，不管是吃饭或者是买东西，你都会有一种怎么可能的的那种心情 ，C P c 也太高了吧的那种心情。重点是你有吃到好东西，我有吃到好东西，这一趟。这场我们真的运气非常好，就是基本上我们选的餐厅，可能因为我们知道自己家人去旅行啊，就是我们在这几十年来一起相处，对彼此的了解很深，知道说哪些东西我们其实就不用去，因为这是地雷，就是不用就他不爱吃，我们不用去吃。但有些东西是我们，因为我们是从小一起长大的，所以有些饮食的习惯是一起培养起来的。那个东西我们去吃，不管怎么样就是好吃就对了。我们真的吃到好吃的东西，我们甚至有一天根本没有想好要吃什么。然后我们就说，那既然今天没想要吃什么，又逛到八点多有点晚，可能有些地方已经没没得吃了，不如就去呃京都的高岛屋那边看一下。因为日本的好的百货公司的餐厅基本上都不会太差。日本的京都高岛屋是在四条河原町嘛，那个路口旁边其实还有一栋，我忘记名字叫什么。旁边那一栋呢，其实一二三楼都有餐厅。然后我记得我去吃过一次，忘记是二楼还是三楼的餐厅，其实它是米其林一星的。是我跟我爸去的时候，他请我吃的。然后号称那个米其林星的餐厅是什么日式食材法式制作的中式料理，反正就是搞得很复杂就对了。反正我说我说那边那一栋好像是餐厅，我们可以去那边看一看。结果我们在二楼吃了一家鸭肉拉面，鸭肉汤底的鸭肉拉面。号称是米其林一星的主厨兼修，所以我不知道那家餐厅是不是米其林，但是他至少上面写的是米其林一星的主厨兼修，好吃哎、欸！<笑>就是因为你平常很少吃到什么鸭肉拉面啊什么之类的，但是哇，好吃哎、欸！哦、嗯，这次就是都有吃到一些好吃的东西，然后更不要说就日本有些蛋沙拉什么的都很好吃，像我因为我堂妹没有去过京都。然后也很久没去日本了，所以他一进那种百货公司，百货公司下面都会有那种欧米亚给区哦，就是不管它是甜点啊，或者是各式各样的点心啊，哦，而且因为我们去的时候又靠近情人节，所以卖巧克力的那几档啊，生意都特别好。他这走进去就会说：“我好慌啊，恐慌症要发作了，不知道买什么好，感觉每个都好好吃，可是胃不够的那种感觉，蛮蛮推荐的，很好玩。现在去依然觉得很好玩。”而且是真的用一种很珍惜的心情在玩，毕竟你知道有的玩是不是你想去就能去的了？我以前会觉得说啊，去日本很容易啊，因为我们你看我们的护照其实就是随时随地免签证都可以去了，谁知道过了这么特别的三年，不是你想去就能去的？去吧，能去就去吧，然后去体验一下好吃的东西，用心做事的人，还有很美丽的景色，很棒的土地。这就是今天跟大家分享的日本之旅小撇步，希望大家会喜欢。真的没有折扣吗？不要再问我了。然后不要忘记要按赞、订阅、五星好评。抖内就大家随喜随喜，好不要脸，我既然跟大家说抖内这件事。哎呀，我们也想吃点好吃的东西嘛。好了，谢谢大家，下次见了，拜。